todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y bueno, saludos a todo el mundo. No me quería eh, perder el último programa de la temporada sin sacar un, un audio, así que aunque me haya costado un poco y aunque no vaya todo lo bien que debería ir, vamos a intentar sacar un programa. Vamos a dedicar este último programa de la temporada a hablar de las expediciones polares. Las expediciones polares, sobre todo las expediciones que fueron al Polo Sur. Las expediciones de Amundsen y de Scott. Y después intentaremos eh, hablar de un juego sobre el que tiene que estar relacionado con el tema. Una advertencia antes de continuar. Existe una precuela de este programa. Ya sabéis que a veces yo cuando empiezo a leer o empiezo a investigar sobre un libro me pongo a, a, a buscar información y acabo con, con los temas más peregrinos y luego al final por eso me acaba durando el programa no sé cuántas horas. El caso es que esta vez decidí cortarlo y leyendo cosas sobre el Polo Sur eh, me quedé fascinado con algunos de los exploradores del Polo Norte. Así que existe un programa que ya no lo sacaré aquí. Supongo que lo sacaré en el blog que tengo de recopilación de, de programas antiguos solamente de la parte histórica, así que la idea era que estuviera hecho para el momento en que sacara esta segunda parte, pero como no me da la cabeza, pues lo sacaré en un par de semanas, supongo. Eh, será un programa basado principalmente en lo que os digo, la exploración de las, las, la gente que fue eh, en búsqueda de, de llegar por primera vez al Polo Norte y sobre todo centrado en la figura del explorador polar más grande de todos los tiempos, Fridjord Nansen. Fridjord Nansen sale en este programa varias veces porque ese programa va a estar íntimamente relacionado. Aunque no hace falta haber escuchado el primer programa para entender el segundo, sí que... En plan culebrón, en plan juego de tronos, hay personajes que se repiten y que aparecen y que a veces para entender la totalidad de la historia te hace falta eh, haber escuchado las dos partes y haber escuchado varios puntos de vista. Si, como seguramente mucha gente no esté suscrita al, al otro podcast, porque realmente en él lo que hago es colgar los programas antiguos, solamente la parte histórica, pues si alguien quiere escucharlo, la dirección, os la recuerdo, es notahistórica.blogspot.com.es. Y ya, sin más dilación, vamos a empezar a hablar de la carrera hacia el Polo Sur. Bien, primero tendríamos que empezar a explicar qué demonios es el Polo Sur, empezando ya, definiendo las cosas ya un poco eh, desde lo básico. El Polo Sur vendría a ser el sitio más al sur de la Tierra, el sitio donde se intersecta el eje de rotación. Está a 90 grados de latitud, no es posible eh, estar más abajo que 90 grados de latitud, porque a partir de que empiezas a seguir un poco más para adelante, ya te irías a 89 para el otro lado. Y no hay que confundir el polo sur geográfico con otros polos que hay, como el polo magnético, que es a donde apuntan las brújulas, o otra cosa que se le llama el polo de inaccesibilidad, que es el sitio dentro de la Antártida en el que es más difícil llegar desde tierra. Vamos, que está más adentro en tierra. En el Polo Sur ocurren unas cosas bastante curiosas y es que al revés que en el Polo Norte hay un continente. En el Polo Norte simplemente hay unas islas y una masa de hielo que, se, que está sujeta por encima. Pero en el Polo Sur hay un continente que está soterrado por el hielo. Y eso hace que sea un sitio bastante fastidiado para llegar ahí, porque como tiene un continente, tiene una masa de hielo encima que se le ha quedado de forma perenne. Y con lo cual, así como en el polo norte, más o menos la, la capa de hielo, la superficie, está a nivel del mar, 
En el Polo Sur hay montañas, hay eh, intrincados valles, glaciares y el Polo Sur, por ejemplo, está a dos mil y pico metros de altura y hace mucho más frío que en el Polo Norte. Bien, nos situamos en el momento en que empezamos eh, todo esto en, a finales del siglo XIX, que es cuando ocurre la época que le llaman la época dorada de la exploración polar. Dejadme que os deje algo muy claro y es que no había nada que hacer en los polos. Simplemente la gente quería llegar por ser los primeros en llegar y por el honor de hacerlo, haber nacido las, las naciones o los exploradores que habían sido los primeros en llegar a un sitio tan inaccesible como el punto más al norte o el punto más al sur de la Tierra. Durante todo el siglo XIX se van explorando todas las zonas que habían quedado de inaccesibles al ser humano. Se explora el interior de África, se explora el interior de Australia, se exploran toda una serie de sitios. Y hacia finales, eh, los únicos sitios que quedaban casi por pisar y por decir que alguien había ido ahí eran los dos polos. Así que a finales del siglo XIX se produce una verdadera manía por intentar llegar a esos lugares y se montan muchísimas exploraciones científicas y de exploradores que querían llegar a ellos. Aquí vamos a hablar de Amundsen y de Scott, pero había muchos más. Estaba Sackleston, estaba Fridjof Nansen, estaba también Robert Peary y Cook que intentaron llegar al Polo Norte y muchas otras expediciones con mayor o menor fortuna. Y la verdad es que se conocía muy poco de lo que había en el Polo Sur. Algunos eh, marinos habían llegado a la conclusión de que había una costa allí, de que había un continente, pero gran parte de él no estaba eh, ni siquiera cartografiado. Así que, ante el peligro de encontrarse con algo desconocido y de tener que trazar la ruta, los primeros esfuerzos en exploración polar se fueron destinando hacia la conquista del Polo Norte. Y también los de nuestro, el primero de nuestros protagonistas, Roald Admusen. Admusen era noruego y había nacido en 1832 en Cristiania. Eh, Cristiania no es una, una ciudad extraña de Noruega, sino que es el nombre antiguo que tenía eh, la capital, Oslo, antes de que Noruega fuera un país independiente. Porque en aquellos tiempos Noruega todavía no era independiente. Era una especie de ducado que había sido anteriormente de los daneses y en la actualidad de los suecos. Pero había una efervescencia cultural muy importante en Noruega y una efervescencia nacionalista de gente que quería probarse como un país que pudiera competir con los diferentes países del mundo. Seguro que hay noruegos contemporáneos a aquellos tiempos que os suenan en aquellos momentos, pues Munch pintaba sus primeros cuadros, Ibsen hacía sus obras de teatro, pero sin duda el noruego más conocido en aquellos tiempos era Fridjof Nansen, el primero y, como ya he dicho, más grande de todos los exploradores polares. Nansen había sido el primero en 1888 en cruzar Groenlandia en esquís y su hazaña había puesto a Noruega en el mapa. Y sin duda muchos noruegos pensaban que se tenía que continuar por ahí, que Noruega era eh, un país que naturalmente debía dedicarse a la exploración polar para atraer honores al país. Al fin y al cabo tenían una flota mercantil muy potente, eh, gran parte del país todavía estaba... Eh, sin urbanizar y tenía montañas y bosques con condiciones terriblemente duras. 
muchos eh, marineros y muchos niños se soñaban conseguir el ejemplo de Nansen y convertirse ellos mismos en exploradores polares. Y uno de ellos era, por supuesto, Roald Admosen, quien ya desde pequeño siempre soñó con convertirse en explorador. Él, como digo, había nacido en Cristiania, aunque en realidad se crió en una finca cercana a la ciudad, en contacto con la naturaleza. Su familia era una familia que se había dedicado siempre a la marina mercante, pero su madre le rogaba y le rogaba que él se dedicara a la medicina, cosa que hizo mientras su madre siguió con vida. Porque, secretamente, mientras estudiaba mal medicina, empezaba a estudiar bien eh, otras cosas. Empezaba, por ejemplo, a hacer escapadas a las montañas, a aprender a esquiar bien, a aprender a aclimatarse, a vivir y a sobrevivir en condiciones hostiles. Admusen incluso está a punto de morir en alguna de las escapadas que hace y se dedica también a aprender a esquiar desde pequeño. En aquellos tiempos también había en Noruega, parece ser, porque yo de esquí no tengo ni idea, un nacimiento del esquí como deporte moderno. En la región de Telemark había estupendos esquiadores que estaban convirtiendo el esquí en un deporte más que en un medio de transporte, que es lo que había sido tradicionalmente. En 1893, Nansen lanza su segunda expedición, la expedición del Fram, que intentaba llegar al Polo Norte. El si llegó o no es cuestión de otra historia, pero el caso es que Admusen no dudó ni un minuto en intentar enrolarse en la expedición. Por supuesto, fue rechazado por su falta de experiencia. Pero lejos de echarle eso para atrás, el tío se dedicó a entrenar y entrenar más en cosas que le pudieran ser útiles para ser un explorador polar. Eh, muerta su madre, deja de estudiar medicina y se enrola en eh, asuntos de la familia, en asuntos de marinos. Aprende navegación y se enrola en un barco de estos que se iban a cazar focas por el círculo polar ártico. Después se enrola en varios eh, barcos más y va compaginando la vida de marino con un entrenamiento intensivo en tierra. Se va a hacer expediciones por ahí e incluso más allá del esquí se dedica a intentar aprender a manejar un trineo tirado por perros. Hay una anécdota muy curiosa y es que en el momento en que el tío se apunta al servicio militar, en la inspección el médico se queda alucinado del cuerpo escultural que tiene y se dedica a llamar a varios colegas para que vayan a ver el maravilloso ejemplo de Efebo que era Amundsen. Por fin, en 1897, conseguirá enrolarse en una tripulación de una expedición, pero que no irá al Polo Norte, sino que irá hacia el sur, a la Antártida, a intentar eh, ser la primera expedición que pasaba un invierno en la Antártida. Es una expedición bastante particular, porque está organizada por un tipo llamado Adrián de Gerlache, que era un belga. Y, curiosamente, eh, Bélgica era otro país que, como Noruega, estaba intentando probarse a sí mismo, pero que se estaba probando eh, en otros asuntos. Estaba teniendo una colonia en el Congo en la que estaba invirtiendo todos sus esfuerzos, con lo que no había tanto dinero como para financiar expediciones polares. Así que el Gerlache este intentó organizarla un poco por sí mismo para conseguir gloria personal. El problema es que recaudó muy poco dinero. El que los belgas le dieron poco dinero y consiguió poco dinero de patrocinadores. Unas 12.000 libras, lo cual era muy poco para financiar una expedición con lo que él quería hacer. 
y prueba de que, de que esa expedición estaba un poco cogida eh, con, con alfileres es el hecho de que fue una expedición eh, multi eh, que fue hecha con gente de varios países. Lo habitual en aquellos tiempos de nacionalismo, en que las naciones intentaban eh, hacer cosas grandes, era el hecho de que las expediciones fueran solamente con personas de un país, o como mucho hubiera una persona invitada de otro país. Pero esta expedición de Gerlas tenía noruegos, tenía rusos, tenía ingleses, tenía un poco de todo fue haciéndola un poco con lo que iba encontrando por ahí, y entre ellas consiguió, por ejemplo, que Amundsen se convirtiera en el segundo a bordo en el Bélgica y un dato curioso es que la expedición, siguiendo con este argumento que estoy diciendo, tenía tan poco dinero que no pudo contratar un buen médico para ella. Y acabó contratando a una persona que tenía estudios médicos pero no, que no era un gran profesional Hablamos de Frederick Cook Frederick Cook había trabajado junto con Robert Piri, la persona que estaba intentando llegar al Polo Norte y que llevaba ya unas cuantas expediciones fracasadas, pero que seguía intentándolo. Y tenía ciertos conocimientos de medicina, había ejercido la medicina en su Estados Unidos natal, con lo que pudo enrolarse como eh, médico o como intento de médico en la expedición. Y ahí empezaría a trabar una cierta amistad con Amundsen, porque por alguna razón ellos dos compartían bastantes visiones eh, parecidas de cómo ver las cosas. Y les hizo falta, porque la expedición del Bélgica fue un absoluto desastre. Eh, Gerlach, eh, navegando por la Antártida, eh, decidió eh, avanzar hasta una posición tal que el barco se iba a quedar congelado. Lo hizo engañando a la tripulación. Y las cosas no fueron como él esperaba, porque no estaban tan bien aprovisionados como deberían para pasar el invierno en la Antártida, atrapados en el hielo. No tenían comida en abundancia para todo ese periodo, no tenían abrigos para todos, con lo cual la expedición lo pasó realmente mal. Eh, estaban atrapados en el hielo, no había forma de escapar y pasaron allí todo un invierno antártico. Al principio aún se dedicaron a lo que venían a hacer, que eran comprobaciones científicas, tomar datos, muestras, pero pronto se dieron cuenta de que estaban en una situación muy fastidiada. No tenían comida, no tenían abrigo, como decían, y además se declaró una epidemia de escorbuto en el barco. Y ahora empezaréis a pensar, un momento, escorbuto, pero eso no era de la época de los piratas, de la época de navegación, a finales del siglo XIX todavía había escorbuto en los barcos... Pues sí, amigos, todavía seguíamos así. Hasta 1920 no se descubriría la verdadera causa que originaba el escorbuto, que era la falta de vitamina C en el cuerpo humano. El ser humano no es capaz de generar vitamina C y, aunque necesita una cantidad muy pequeña y puede aguantar bastantes meses sin tomar nada de vitamina C, pues llegado un momento, cuando se produce el déficit, acaba siendo mortal. En aquellos tiempos lo que se pensaba, cuando no se había descubierto la vitamina C, es que el escorbuto era un déficit alimentario, pero no se sabía muy bien eh, por qué. La tradición marinera decía que llevar cítricos en el barco era bueno, que comer alimentos frescos era bueno, 
pero con el tiempo esta tradición había ido decayendo. Los barcos eran más rápidos y no hacía falta, eh, las, las travesías no eran tan largas, con lo cual se, se descuidaba este tipo de cosas. Y además el siglo XIX es el, el momento del gran boom de las conservas y de las comidas conservadas que ya no tienen vitamina C. Con lo cual todas las expediciones polares de todos estos años seguirían sufriendo otra vez de escorbuto. Y claro, el escorbuto te deja muy fastidiado. Te abren las heridas, te sangran las encías, eh, no te cicatriza bien, empiezas a sangrar y te empiezas a tener delirios de por sí. Y la expedición del Bélgica, como había sido cogida un poco con prisa, como había sido cogida eh, un poquito de cada país eh, y no se habían intentado esforzar en construir un equipo o una gente que tuviera confianza en sí misma, pues enseguida empezaron a desvariar cada uno por su lado. Eh, según cuentan, eh, Amundsen y Cook, el, el médico, empezaron a idear un plan y se les ocurrió que lo que tenían que hacer era cazar carne fresca, cazar carne de foca, cazar carne de pingüino y comérsela para intentar mejorar del escorbuto, comer algo de vitamina C, algo de carne fresca antes de que se degradara la vitamina C en, el, en, en, en la carne. Y se dedicaron a ello. El problema es que en el Bélgica mucha gente, incluido Adrien de, eh, de Gerlach, el capitán, se negaban a comer carne de foca ni de pingüino. No fue hasta que se les insistieron mucho que consiguieron salvarles la vida. Pero aún así las cosas estaban muy fastidiadas, porque llegado el siguiente verano estaban viendo que el sitio en el que habían llegado no se deshelaba y iban a seguir atrapados otro año más. Fue a Cook, a Frederick Cook, al que se le ocurrió la idea de abrir un canal en el hielo. Abrir un canal bastante grande, con la última dinamita que les quedaba, picándolo a mano, hasta conseguir que el barco circulara desde el sitio en el que estaba congelado hasta entrar en mar abierto. De esta expedición, que fue un fracaso en muchos aspectos, excepto en la gloria de ser la primera expedición que había estado en el Ártico en invierno, eh, Admusen se llevó un par de cosas buenas. Se llevó la amistad de Frederick Cook, que seguiría teniendo durante muchos años, y se llevaría varios datos importantes para las expediciones que harían un futuro. Primero, la importancia de la dieta, como ya veis. Y segundo, la importancia de contar con gente de confianza cuando estás en una situación fastidiada de explotar tener a las personas que no desafían al líder y que no causan conflictos y que en las que puedes confiar era muy importante para sobrevivir en el Ártico. Y además Admusen acaba cabreado con el capitán, parece ser que había un lío con las pagas, parece ser que había un lío con quién eh, sería el, el siguiente capitán del Bélgica si le pasaba algo al capitán, que tendría que ser un belga en vez de ser un noruego, aunque fuera el segundo de a bordo, y el tipo se va bastante cabreado, se, la, se desembarca en Punta Arenas y de allí se coge un barco hacia Noruega donde, al menos, consigue llamar la atención de las autoridades noruegas para empezar a financiar él su propia expedición. Aún así, pasarían unos cuantos años hasta que Amundsen consigue financiación y eh, prepararse lo suficiente como para lanzarse a su propia expedición. Se pasará unos cuantos años eh, viviendo con los marineros de Tromsø, una ciudad muy al norte de Noruega, donde estaban los marineros más duros, más curtidos y más acostumbrados a navegar en el Ártico. Él fleta un barco que acaba comprando, el Wojoa, o algo por el estilo, 
Eh, si ya no sé hablar francés, imaginaos lo mal que sé hablar noruego. G-J-O tachada A, como quiera que se pronuncie eso. Y en ese barco, con una tripulación bien preparada, eh, en la que él confiaba perfectamente, y con un buen cocinero, lecciones que había aprendido en el Bélgica, se decide a lanzarse a su primera expedición. Que no será nada más y nada menos que la de intentar ser el primer barco que navegaba por el Paso del Noroeste. Quizá os suene esto del paso del noroeste. En el siglo XVIII y XIX hay una búsqueda constante de exploradores americanos y europeos de un paso en el noroeste, es decir, un paso que comunicara el Atlántico con el Pacífico por las islas del norte de Canadá. Ese paso existía, pero ningún barco había sido capaz de navegar por él todavía. Todas las expediciones que lo habían intentado habían fracasado. Y aunque no se dudaba de que no existiera, ya los esfuerzos de Estados Unidos estaban en crear un canal en Panamá. Uno de los exploradores que Amundsen más admiraba, Franklin, había intentado 15 años antes organizar una expedición para ser el primer barco que navegara por el paso noroeste y había fracasado. Y él intentó eh, triunfar en donde sus maestros habían fracasado. Ya en 1903 parte de Oslo con el propósito, aunque no quiere una gran celebración. Parece ser que Amundsen era un poco supersticioso y no quería una gran celebración de despedida. Aparte había tiempos convulsos en Noruega, estaban a punto de conseguir su independencia, con lo que no prestaron atención a ese pequeño barco que salía de exploración desde Noruega. Eh, él se mete en las islas y cuando el tiempo empeora, cuando el tiempo se vuelve realmente malo y el barco amenaza con quedarse encallado, decide hibernar en la isla del rey William, el rey Guillermo, donde conoce a la población inuit natal. Y esto es algo bastante importante en la vida de Amundsen. Se pasará allí cerca de dos años haciendo exploraciones científicas, se acerca hacia el polo norte magnético y, por ejemplo, constata que se movía de las anteriores dataciones que había de él y se pasa mucho tiempo con los Inuits de aquella isla. Es importante porque era una población de Inuits, de, de, de pobladores de, la, de las regiones árticas, que casi no habían tenido contacto con los europeos. Y con ellos traza bastante amistad. Eh, Robert Piri, el tipo que estaba intentando llegar al Polo Norte, eh, una de las claves de su escrito era el haber sido capaz de adaptarse a lo que hacían los esquimales, de aprender de ellos, de quitarse eh, esa idea de hombre civilizado e intentar aprender de unas personas que claramente eran eh, salvajes de alguna manera. Esto a día de hoy nos puede parecer perfectamente normal, pero en el siglo XIX, en una época en la que el hombre blanco iba a civilizar grandes partes del globo, era algo bastante, bastante raro. De los Inuits, por ejemplo, aprende a entender la ropa que llevan, el por qué llevan pieles en vez de eh, ropa de lana o barcas, porque eso es mucho mejor. Eh, aprende a cómo hay que trabajar en el Polo Norte. Una cosa que siempre decían los europeos y los Inuits es que iban a su ritmo, iban a su modo, y parecía que eran vagos y que no ponían interés en lo que hacía. Pero en realidad lo que hacían los Inuits es que sabían perfectamente que las latitudes polares no era muy, muy recomendable ir muy deprisa, ir de, corriendo, porque entonces se comenzaba a sudar y entonces era mucho peor para el cuerpo. 
Y otra cosa mucho más importante que aprende es a convertirse en un verdadero piloto de trineos de tirados por perros. Aprende cómo funcionan los perros polares, eh, cómo son sus costumbres, cómo se trabaja con ellos. Y esto le servirá de mucha importancia más adelante cuando intente llegar en nuevas expediciones. Al final, tras dos inviernos allí, decide abandonar eh, su refugio y volver a la civilización. Como nota curiosa, el sitio donde tenía el campamento eh, Amundsen era un, un antiguo eh, poblado de los Inuits que se llamaba, y esto es bastante difícil de pronunciar, Uxukutuk o algo así, y que significaba literalmente montones de grasa, por la cantidad de ballenas y de bichos para cazar que había en la zona. Y, cosa más curiosa todavía, a día de hoy, ese sitio se llama como el barco de Amunsen, Gojoa, o como quiera demonios que se pronuncie eso, eh, refugio del Gojoa, y es la única población de la isla esta perdida en el norte de Canadá. Amundsen consigue, después de bastantes dificultades, llegar a la costa norte de Alaska y completar el paso del noroeste. Pero se da cuenta de que fue una travesía muy difícil y que un barco comercial no podría sacar provecho de esto. El único eh, alivio que le queda, la única recompensa que le queda es haber sido la persona que ha hecho el paso al noroeste por primera vez. El problema que tiene es que el barco tiene que hibernar en la costa norte de Alaska. Y eh, Amundsen no se puede contener la emoción y decide lanzarse con trineo y con los perros a recorrer una distancia bastante larga para llegar a la primera ciudad que sabía que había en Alaska que tenía un puesto de telégrafo. Y desde allí comunicar a Noruega que su expedición ha sido un éxito. Hay una historia bastante curiosa con todo esto y es que Amundsen llevaba tanto tiempo eh, viviendo con los esquimales que prácticamente el tío tenía que haberse olvidado de cómo funcionaba la civilización occidental, de la importancia del dinero y estas cosas. Y es que cuando el tío llega a la estación en Alaska e intenta transmitir su mensaje a Noruega, eh, el telegrama cuesta una pasta gansa, 700 dólares de la época o algo así. Eh, con lo que al final Amundsen dice que bueno que se lo hagan a cobro revertido, que ya lo pagan en, en el origen y eh, hay un problema con todo esto y es que el telegrama llega a San Francisco, en San Francisco lo retienen porque parece una cosa bastante rara y mientras está retenido, se manda o no se manda a Noruega, eh, se filtra a la prensa. Y al filtrarse a la prensa, eh, cuando la noticia llega a Noruega, ya es vieja, ya se ha conocido en todo Estados Unidos. Y Amundsen había palabrado con algunos periódicos, con el Times, la exclusiva de su expedición. Y claro, eh, se niegan a pagar la cuenta del telegrama. Y Amundsen añade otro cargo más a la expedición. Eh, cuando consigue volver a Noruega, después de un paseo triunfal por Estados Unidos, volverá como un héroe. Y además, precisamente en ese momento, Noruega consigue su independencia y serán uno de los primeros héroes nacionales del de nuevo país. Mucha fama, mucho éxito, pero muy poco dinero después de toda esta aventura. Afortunadamente, la expedición le sirvió para abrirle bastantes puertas, para hacerse más íntimo de Nansen y 
para eh, servir un poco de figura política en esos primeros años de la independencia de Noruega. Era habitual que los exploradores polares sirvieran para hacer de embajadores de buena voluntad, dar discursos, eh, ir a dar charlas a diferentes países. Y eso es un poco a lo que se dedica Amundsen los siguientes años. Mientras él está un poco disfrutando de, del precio de la fama y eh, preparando su siguiente expedición, a dónde va a ir, las expediciones polares van progresando por diferentes puntos. Eh, por resumirlo brevemente, eh, Robert Piri poco a poco va haciendo más expediciones polares para intentar llegar al polo norte, pero nunca lo ha conseguido. Cada, en cada expedición en la que vuelve llega un poquito más arriba, a 86 grados, a 87, pero nunca consigue llegar al polo norte. En el sur las cosas son diferentes. Eh, la Royal Navy por fin consigue mandar una expedición. Veréis, en Inglaterra había una tradición de que la Royal Navy se metiera en expediciones. Una tradición que venía desde el Capitán Cook. Y eh, el presidente de la sociedad geográfica, un tal Clement Maxow, era un antiguo oficial de la Royal Navy y era una persona muy respetada y que intentaba presionar para que la Royal Navy volviera a empezar a hacer expediciones. Así que con el tiempo consigue montar la expedición del Discovery que capitaneada por el capitán Robert Falcon Scott se lanzará al Polo Sur simplemente como eh, forma de exploración científica, sin ningún propósito determinado. Aún así, Scott en esa expedición, junto con un par de colegas suyos, Sackleston y Wilson, consiguen avanzar bastante eh, en, eh, hacia el Polo Norte. Llegan hasta a la latitud 82 hasta que, hasta que ven que tienen que dar marcha atrás es una expedición bastante exitosa y tanto que eh, eh, Scott escribe unas memorias que al parecer estaban escritas de una manera que llegaban al gran público y lo hicieron inmensamente popular y recadó muchísimos éxitos en Inglaterra y honores y galones y todo esto Sackleston, que tenía un poquito de pica con Scott, intentaría más tarde, un par de años más tarde, en 1907, otra expedición para intentar llegar al Polo Sur. Y el tío casi lo conseguiría. Llegaría a 88,23 de latitud, casi a las puertas del Polo Norte, unos 100 kilómetros. Eh, es conocida la frase de que cuando volvió su mujer le preguntó «¿Para qué volviste?». ¿Por qué no intentaste llegar al Polo Norte? Y el tío le respondió que, cariño, pensaba yo que a lo mejor preferías un burro vivo que un león muerto. Toda esta época es, como os decía, un hervidero de diferentes expediciones polares, pero nadie acaba de llegar finalmente a los polos. Así que, al final, Amundsen se decide a lanzar su siguiente expedición para intentar llegar al Polo Norte. Y para ello no se le ocurre nada mejor que pedirle a Namsen, al gran padre de la exploración polar noruega, su barco, el Fram. Eh, ahora no me voy a poner a explicar qué significaba pedirle el Fram a Namsen, pero para que os hagáis una idea, es como si, si Amundsen se dedicara a las carreras callejeras y fuera a hablar con Michael Knight para pedirle el coche fantástico. Eh, el Fram era la polla con cebolla. Y Namsen no estaba seguro de si le permitiría ir en él o no. 
Pero al final, tras eh, hablarle bastante, pedirle favores y conseguir meter unas cosas y otras, permite que le dejen el Fram para intentar replicar la increíble expedición de Nansen y esta vez conseguir llegar al Polo Norte. Corría ya el año 1908 y Azmunsen se pone a preparar la expedición con mucho cuidado. Eh, aparte de que consigue más financiación, empieza a tomar mucho detalle. Se preocupa, por ejemplo, de que todas las personas que recluta sean eh, noruegos verdaderamente experimentados. Uno en, en, en el tiro de, de trineos con perros. Otro que sea un experto cocinero. Otro que sepa esquiar estupendamente y que todos sean personas que, como él, se hayan dedicado un poco a la exploración y que sean más o menos aventureros. No quería ni amateurs, ni científicos, ni nadie que no pudiera estar eh, preparado para lo más duro. Además, como os decía, eh, Amundsen tenía la, el, el trauma del Bélgica en el que una mala tripulación, una tripulación que dudara de él y con personas que no tuvieran el ánimo suficiente, podía llevarles al desastre. Y ocurrió un pequeño problema a la hora de reclutar la tripulación. Y es que eh, Namsen le pidió que metiera a un amigo suyo, un tal Johansen. Johansen había sido la persona que había intentado llegar con, con Amsen al Polo Norte, pero que después de aquella expedición el pobre hombre eh, se había perdido. Eh, no había conseguido re reintegrarse en la sociedad civil, como la curra a los soldados. El tipo le había dado el alcohol, lo había dejado su mujer y mal vivía. Y Namsen, por hacer un favor al amigo, quería volverlo a meter en una expedición polar para ver si eso le volvía a encauzar en la vida. Amundsen no quería meter a ese señor porque le podía limar la autoridad y además otro problema que tenía es que, eh, bueno, eh, como al ser una persona inestable, en cualquier momento le podía fallar y aquello podía ser fatal. Pero como le debía un favor eh, por haberle prestado el Fran y por haberle prestado apoyo en muchas cosas, tuvo que admitirlo dentro de la expedición. Hay muchísimas otras cosas que se pueden decir de, de cómo la preparó. Eh, se, se encargó de conseguir los mejores perros de Groenlandia para que, para de, las, de las mejores razas, seleccionándolos con carreras en los que los iba desechando para poder tener eh, los mejores perros de tiro para intentar llegar al Polo Norte. Eh, también se preocupó de conseguir madera especial para hacer unos esquíes muy largos, que no sirvieran para girar, pero que sirvieran muy bien para distancias largas. Se, pre se preocupó de buscar una comida más equilibrada para eh, la expedición. Ya sabéis que me encantan las anécdotas escatológicas, así que no me resisto a deciros que eh, eh, una de las cosas que en las que innovó es que intentó conseguir una comida que tuviera más aporte de fibra. Eh, la manera de lo que preparaban los operadores polares como raciones de hierro para comer era una cosa que llamaban el pemican, que estaba hecho a base de carne reseca con bayas y mezclado con grasa para hacer un aporte eh, súper duro. Pues resulta que el, en Noruega estaban empezando a experimentar con un pemican diferente que contenía avena y eh, también eh, guisantes machacados, con la idea de meter algo de fibra en la dieta del explorador polar. Y parece ser que ese aporte de fibra era muy importante porque en el momento en que llevabas mucho tiempo comiendo pemmican era bastante difícil hacer de vientre. Y con el aporte este de fibra, cuando estabas en medio de una ventisca en el polo, pues era muy de agradecer el que las cosas pudieran salir rápido, rápido y que no se te congelara lo de abajo. 
El caso es que Amundsen lo tenía todo preparado para lanzarse a su expedición del Polo Norte cuando de repente un telegrama le informó de que eh, su amigo eh, Cook, el, el médico de la expedición del Bélgica, acababa de llegar al Polo Norte. Así es, sin decírselo a nadie, sin ningún secreto, guardando todo el secreto, él había montado una expedición y había acabado llegando al Polo Norte antes que, que Robert Piri. Pero a los pocos meses Robert Piri llegó diciendo que él también había llegado al Polo Norte. Y de repente se desató una especie de guerra entre los partidarios de uno y de otro para ver quién había llegado antes. Curiosamente, a día de hoy sabemos que ninguno de los dos había llegado al Polo Norte. Uno de ellos era un mentiroso y el otro era una persona a la que le gustaba mentirse. Pero eso Admusen no lo sabía. Así que, viendo cómo estaban las cosas, decidió secretamente cambiar la ubicación de su expedición. Y en vez de intentar llegar al Polo Norte, intentar llegar al Polo Sur para ser el primer hombre que llegara. ¿Secretamente? Sí, secretamente. Porque Admusen no le comunicó a nadie que había cambiado sus intenciones. No se lo comunicó a muchos de sus amigos. No se lo comunicó a la gente de la tripulación que estaba enrolando. Tan solo se lo comunicó a un selecto grupo de personas para que nadie sospechara de lo que estaba haciendo. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no lo comunicó? Bueno, pues hay bastantes razones que, que puedan, pueda haber sobre esto. Primero, que Amusen quería contar con un factor sorpresa. Él sabía que Robert Scott estaba planificando una nueva expedición al Polo Sur y que después de que Sackleston hubiera llegado al 88, eh, al, a 88 latitud, era muy probable que Scott lo consiguiera, simplemente siguiendo el mismo método que había usado Sackleston. Eh, él quería un poco dar la sorpresa. Luego, otro problema que existía es que eh, Namsen, secretamente, su maestro, quería llegar al Polo Sur. Eh, en realidad, él ya estaba muy mayor como para intentar cualquier otro tipo de aventura. Pero el acuerdo, más o menos, a lo que habían hablado es que no le importaba que él llegara al Polo Norte mientras él pudiera llegar al Polo Sur algún día. Y luego también estaban los problemas diplomáticos. Noruega era una nación pequeña y que su gran aliado era eh, Gran Bretaña en aquellos años. Con lo que meterse con Gran Bretaña, hacerle un insulto diplomático de robarle a, a Scott, eh, el ser el primero en llegar al polo, robarle la gloria a Gran Bretaña, podía no verse bien y eso podía hacer que paralizaran su expedición. Además, Admusen se beneficiaba un poco de este secreto que tenía. Él podía acceder a los registros de Sackleston y podía leer qué es lo que había visto en la Antártida. Podía contar con que Scott no se adelantaría y que podía planificar con tiempo. Y él llevaba ya mucho tiempo planificando esta expedición. Llevaba desde 1907, con lo que tenía mucho trabajo ya adelantado. Eh, llegado un momento hay un problema que tiene y es que Scott aparece por Noruega, está probando 
uno de sus invenciones, un, una especie de trineo tirado por, eh, por un motor que iba por orugas a tracción. Y lo estaba probando en los fiordos noruegos. Pero, eh, aunque Scott intenta ir a hablar, bueno, va a hablar con Nansen, va a hablar con más gente, pero cuando intenta hablar con Amundsen, él se da cuenta de que no sería capaz de, de mentirle a la cara tan descaradamente, no, no era capaz de, de, de ser tan hipócrita, y decide darle largas y decir que no quiere verle. Eh, llega un momento, sale el barco, el Fram, y la idea que planificaba para su ruta era llegar al polo norte Primero haciendo un desvío y llegando, eh, bajando, en vez de cruzar por el canal de Panamá, que todavía no existía, eh, llegar hasta abajo del todo de, de América y desembarcar primero en San Francisco. Con lo cual, eso podía disimular el que primero fuera hacia el sur en vez de ir hacia el norte. Eh, el Fram atranca en Madeira, en la isla portuguesa de Madeira, y allí decide dar a conocer... Eh, su, eh, su, sus verdaderos propósitos. Primero se lo dice a la tripulación, que se queda bastante estupefacta, pero intenta motivarlos a base de decirles que están en una competición y que tienen que hacerlo por el honor de Noruega. Y después decide comunicárselo al mundo. Había escrito una carta a Nansen explicándole su cambio de planes y el por qué lo hacía. Eh, ni que deciros tiene que Nansen se puso furioso después de todo esto y también una carta al nuevo rey de Noruega. Y por último, después de explicárselo a los noruegos y a la gente que le importaba, decide mandarle como cortesía un telegrama a Scott. Un telegrama muy breve que simplemente decía «Rogo, me disculpe, tengo que informarle, el Fram se dirige a la Antártida». Eh, claro, este telegrama es bastante críptico y cuando le llegó a Scott, Scott no se enteró de nada de lo que le estaba diciendo. Eh, resulta que Amundsen contaba con que una vez que Madeira dijera sus intenciones, el rumor correrá como la pólvora. Pero en realidad eh, no fue así. Eh, se supo en Noruega, se supo en Inglaterra, los periódicos hablaron bastante de lo, de lo traidor que estaba siendo Amundsen, de lo poco caballeroso, de la que había montado, pero poco a poco la cosa se apagó y las noticias no llegaron a Australia. Por eso cuando Scott recibió el telegrama no sabía muy bien a qué se demonios estaba refiriendo a Munsen con todo esto. Cogió a uno de sus eh, a uno de sus de las personas de su tripulación que casualmente era noruego, un esquiador experto y le preguntó qué demonios iba todo esto y él no se lo supo decir. Scott terminaría enterándose, pero no sabría nada de qué planes, ni qué ruta, ni qué demonios iba a hacer Admusen. De hecho, nadie lo sabía, probablemente en el mundo. Así que se lanzó, él ya estaba en Australia, ya no podía dar marcha atrás ni cambiar ningún tipo de plan y decidió lanzarse a la aventura sin saber a quién se iba a encontrar, si se iba a encontrar a Munsen una vez llegado, llegara a la Antártida. Curiosamente, los dos hombres nunca se cruzarían. El Fram llegaría a la Antártida hacia mediados del verano austral y empezó a montar su campamento. Había una cosa curiosa con esto y es que Scott contaba con una cierta ventaja. Él había intentado una ruta, Sacroston había intentado la misma ruta, con lo cual había una ruta conocida para llegar al Polo Norte que en la que se sabía más o menos qué es lo que había. Pero eh, Amundsen no podía permitirse esto. No podía desembarcar a la vez que Scott, ni juntar la expedición, ni nada por el estilo, con lo cual tuvo que desembarcar en otro sitio. 
otro sitio más inaccesible, pero que él dedujo por los escritos de Sackleston que tendría que haber allí un fondeadero. Y además él contaba con una ventaja que no tenía Scott, y es que él tenía un barco de verdad para la exploración eh, ártica como era el Fram. Así que pudo adentrarse más adentro en la costa Antártida, de manera que acabaría empezando unos cuantos kilómetros más cerca del polo que Scott. Desembarca y monta un campamento, que al que la que llamará Frangem, la casa de Fram, y allí montará una especie de refugio en el que pasar el invierno. Pero antes de que eh, acabase el verano, era necesario que... Eh, intentaran hacer algún eh, viaje para dejar depósitos en el camino. Esto es una táctica muy habitual en la exploración eh, ártica y antártica a partir de ahora y era una técnica que había desarrollado Piri para llegar al polo norte y que consistía en que en vez de ir con todo el peso cargado era un lastre terrible el andar con mucho peso en todas las exploraciones árticas, pues para aligerar, antes de hacer el viaje eh, definitivo, se hacían pequeños viajes de exploración que llegaban a medio camino o a tres cuartos del camino y que dejaban allí depósitos de comida para más útiles para más adelante. Además, también existía la costumbre de que mientras ibas viajando, ibas poco a poco deshaciéndote del peso para hacer pequeños depósitos más pequeños que te ayudaran en la vuelta. Los hombres de Admusen se lanzaron con los perros, con los trineos, hacia eh, el interior del polo. Lo primero que les sorprendió fue que la gran barrera de hielo, de la que tanto habían oído hablar y en la que nunca había estado ni, ninguno eh, de ellos, pues no era tan fiera como la pintaban. Resulta que esta barrera había sido descrita, era, es una parte de la Antártida que no está sobre tierra firme, sino que es una masa de hielo. Eh, los ingleses que habían llegado, Sackleston, Scott, la habían plantado como una cosa in, impresionante, terrible, despiadada. Y los, para los noruegos aquello era, bueno, pues un glaciar más, una masa de hielo más. No les pareció especialmente terrible. Eh, la expedición demostró que podía llegar muy rápido, llegaron a 80 de latitud y dejaron allí un gran depósito y unos cuantos más pequeños por el camino. Esa expedición es un éxito y aunque mueren a unos cuantos perros, resulta que no importaba tanto porque algunos de los perros habían tenido camadas durante el, el viaje, con lo cual podían reponerlos y en primavera, para cuando pudieran hacer la siguiente expedición, ya estarían completamente crecidos. De todas maneras, consiguieron llegar a donde tenían que llegar. Y a partir de ahí se dedicaron a hibernar en el campamento. El Fram se retiró, se fue a Buenos Aires, donde estuvo con un noruego auxiliado, pasando el invierno anclado, y mientras lo que, los que se habían quedado allí intentaron eh, meterse en una rutina. Eh, Admusen sabía muy bien que no podía dejar a la gente eh, campar a sus anchas por el polo, que la gente podía volverse un poco loca, aunque fueran noruegos eh, brutotes, podían volverse un poco locos estar allí metidos en la noche eterna del invierno eh, antártico. Con lo cual les puso una disciplina bastante férrea. Eh, pues, eh, y sobre todo una serie de costumbres semanales. Pues los sábados hacían una sauna improvisada en un sitio que habían montado, eh, las comidas las tenían más o menos reguladas, eh, había una dieta a base de pasteles, carne de foca que cazaban por ahí para intentar evitar el temido escorbuto e incluso cantidades ingentes de chocolate. Además de tener un eh, escrupuloso control sobre las bebidas alcohólicas. 
Una pequeña diferencia entre las dos expediciones es que mientras los ingleses utilizaban el sistema de la Royal Navy, eh, oficiales, subalternos, eh, escala de, de mandos, pues los noruegos utilizaban un poco el mismo sistema que utilizan los cazadores de recolectores. Seguir a un líder y un poco de igualitarismo entre todas las personas. El único problema que había en la expedición eh, que podía cuestionar el liderazgo de Amundsen era Johansen, porque Johansen había sido un compañero de Fram, había sido una persona famosa e importante y era una persona que tenía un cierto desequilibrio. Secretamente, Amundsen sabía que necesitaba tarde o temprano el, el luchar contra él por el mando y sabía que tarde o temprano eso iba a ocurrir, con lo cual nadie se sorprendió que ocurriera el primer día de la salida de la expedición. El primer día de la salida hubo una especie de salida en falso, porque Amundsen quería salir cuanto antes mejor para ganarle a Scott. Eh, temía que Scott pudiera llegar antes que él. Él sabía que con sus perros podía ir muy rápido, pero había un factor eh, que era desconocido, y es que Scott llevaba mucho tiempo trabajando en unos trineos mecánicos que podían facilitar su tarea de llegar al polo. ¿Y qué demonios? Él iba por una ruta ya conocida, por la ruta de Sacklestone. No, no las tenía todas consigo, con lo cual intentó forzar la salida eh, de la expedición en los primeros momentos del verano austral, en septiembre con un rotundo fracaso, porque el primer día todavía hacía demasiado frío. Eh, los perros se les congelaron las patas y aunque los hombres aguantaban, en cuanto pararon a dormir el primer día se dieron cuenta de que el frío era demasiado insoportable. Tenían que dar marcha atrás. Todos volvieron, excepto eh, Johansen y la persona que iba con él, que tardaron mucho, mucho, mucho más. Y Johansen ahí estalló, dijo que él lo habían abandonado, que había sido un fracaso, y se enfrentó a Amundsen. Con lo cual, ahí tuvo la excusa perfecta para coger y dejarlo fuera de la expedición que iba al Polo Norte. Redujo el grupo, al final consistiría simplemente en cinco hombres y 52 perros, y al pobre Johansen lo mandó a explorar una península que estaba un poco al oeste. Finalmente, a principios de octubre, pudieron partir con la expedición y todo fue bastante bien al principio. Iba mucho más rápido que Scott, aunque eso ellos no lo podían saber, y realmente los perros funcionaban estupendamente. Había una serie de prejuicios que habían difundido Shackleston y Scott acerca de que los perros no funcionaban bien en el Ártico, pero a Amundsen no notó ninguna diferencia. Eh, había algo que él había conseguido perfeccionar a lo largo del tiempo, que era el perfecto ritmo de, de viaje antártico, y compaginar el ritmo del esquí de las personas con el de los trineos tirados por perros. Eh, pero que fuera, pese a que fuera muy rápido, no, no penséis que la cosa fue tan tremendamente fácil. Había 3.400 kilómetros entre el sitio en el que ellos habían desembarcado y el Polo Sur. Y además se encontraron toda una serie de problemas. Primero, grietas. Grietas en el casquete, eh, en, en la nieve, que llevaban a profundas simas. Eh, por una de ellas estuvo a punto de caerse Almunsen y se cayeron algunos de los perros. Y después, que como ellos iban por una ruta desconocida, era bastante difícil el por dónde ir. Se encontraron con la gran cordillera de las montañas trasantárticas. Y para poder acceder por donde, por donde poder ir, se fueron al final, eh, metiendo por una especie de glaciar. Un glaciar que acabaron llamando el glaciar 
eh, Axel Heiber, en honor a uno de los mecenas de la expedición, algo que era bastante habitual en aquellos tiempos. Muchos de los nombres de los sitios antárticos tienen nombres de reyes de aquellos momentos o de mecenas de aquella expedición. De los 52 perros con los que empezó Admus en la expedición, volvieron 18. Siete murieron por el camino y el resto que faltan hasta hacer el total fueron asesinados poco a poco. Amusen fue definiendo una, una idea que era el ir matando a los perros a medida que iban avanzando. Era una idea que él había tenido desde hace tiempo, sabía que los perros eh, de, del Ártico son caníbales con lo, y que la, sangre fresca, la carne fresca y la carne fresca les iba a hacer avanzar mucho más deprisa. En el momento en que no están comiendo raciones secas, pemican o cualquier mierda de estas, los perros van mucho mejor. Y eso fue una forma de darles un premio a los perros y una forma de que fueran más deprisa en los momentos que más necesitaban. El peor momento fue hacia el final, cuando ya estaban llegando a la latitud en la que estaba la que había llegado Sackleston, en, en un sitio en el que Admusen acabó llamando el, el Salón de Baile del Diablo. Ese sitio estaba lleno de grietas que además estaban ocultas en la nieve, con lo que siempre estabas con la sensación de que el trineo se te podía caer en cualquier momento. Afortunadamente, nada de eso ocurrió. Y poco a poco, superada la, la latitud de Sackleston, se fueron dando cuenta de que estaban a punto de llegar al polo. A partir de ahí, tenían un miedo adicional, que era el avanzar y encontrarse de repente una bandera británica y a la gente de Scott por ahí. Hubo una falsa alarma bastante divertida y es que les pareció ver una mancha negra, una bandera negra o algo en el horizonte, pero que resultó ser eh, una de las deposiciones de los perros que estaba magnificada por el hecho de que estaba, resaltaba demasiado en el blanco de la Antártida. Así que finalmente acabaron llegando a una gran meseta donde se encuentra el localizado el polo sur geográfico. Amundsen llamó a la meseta la meseta de Jacón VII, en honor al rey de Noruega. Estaban seguros de que habían sido los primeros. Y pronto fueron delimitando poco a poco el sitio donde más acertadamente pudiera estar el polo sur geográfico. Porque esto era una cosa con bastante tema detrás. Resulta que las, las expediciones de Piri y de Cook para encontrar el Polo Norte habían tenido muchos problemas con las dataciones, con lo que Amundsen se cuidó bastante de tener cuidado y de que las mediciones fueran lo más precisas posibles. Había que, que llevar garantizado que habían llegado exactamente a la latitud deseada. Y después de, de, de conseguirlo varias veces, dejaron varias banderas negras avisando y una bandera de Noruega con toda una serie de cosas que le sobraban en la expedición para que las pudiera aprovechar la expedición de Scott cuando llegara. Le dejó también, dice el diario de Scott, dos cartas. Una para él, directamente, como muestra de agradecimiento o muestra de que le había ganado, cada uno puede interpretarlo como quiera, y también otra carta un poco más humillante. Era una carta dirigida al rey Hakon de Noruega, eh, con las indicaciones a Scott de que debía entregarla a él personalmente cuando volviera, si era capaz, si lo volvía, si lo veía en algún momento. 
Una vez terminado todo esto, se plantean el viaje de vuelta. Y el viaje de vuelta resulta ser bastante más sencillo, sobre todo por el trabajo bien hecho que habían hecho a la ida. Fueron siguiendo los depósitos de comida que habían dejado, eh, vio a Munsen que iban bastante sobrados de todo, les sobraba comida, más de la que habían calculado, les sobraban provisiones, así que se decidió a andar un número determinado de kilómetros al día y no excederlo para no forzar ni siquiera los perros durante ese tiempo. Al final, el viaje se ocurrió en 99 días, 10 menos de los que había planteado Amundsen, y contando con que Amundsen había puesto comida de más en todos los cálculos de la expedición. Solamente les quedaba esperar a que volviera el Fram y volver a la civilización. Bueno, a la civilización... Hay una anécdota bastante curiosa con ella, esto, y es que resulta que Admusen había aprendido de su anterior viaje del paso del noroeste, de cómo había perdido la exclusiva y se había endeudado por culpa del telegrama. Eh, resulta que cuando llegaron a Tasmania, los hombres de Admusen y él mismo permanecieron escondidos unos cuantos días. Eh, no desembarcaron del barco, no se acercaron a ningún pueblo y Amundsen se acercó disfrazado de marinero normal a poner un telegrama. Un telegrama avisando a los periódicos con los que había contratado la exclusiva de la noticia. Y solo tuvo que esperar unos cuantos días hasta que el telegrama llegara y la noticia se supiera en exclusiva en los periódicos en los que él había hecho el contrato. Cuando por fin Amusen eh, pudo dar, dar a conocer la noticia y pudo hacerse público, recibió telegramas de agradecimiento de todo el mundo, incluso de gente que teóricamente eran sus rivales, como el rey de Inglaterra, que le agradecía que había, hubiera atracado eh, de vuelta al polo en una colonia suya. Y, eh, bueno, aparte de las felicitaciones y los agradecimientos, pues... Eh, Admusen por fin recibía el mérito que se merecía. Era uno de los más grandes exploradores polares de todos los tiempos. Ya solo no, no era solamente había conseguido el paso al noroeste, sino también había sido el primero, indiscutiblemente, en llegar al Polo Sur. Pero había un pozo de amargura en todo esto, en cómo Admusen había hecho las cosas, en el engaño, en cómo de repente había decidido ir al Polo Sur y le había arrebatado a Scott, que había sido un gran explorador polar, eh, su victoria justo en el momento en que la iba a conseguir. No se trataba de que fuera una carrera, pero sabía mal cómo había hecho las cosas. Amundsen era por fin un héroe a nivel mundial, pero a costa de haber perdido parte de su respeto. Eh, los periódicos ingleses, por ejemplo, hablaban de la frialdad de Amundsen, de cómo había ido matando a los perros para alimentar a los otros, de cómo había sido eficiente y rápido y no había sido caballeroso, de cómo no se había preocupado por la investigación científica y había ido a toda velocidad a intentar conquistar el polo como si fuera una carrera, mientras que Scott era otro tipo de hombre, un hombre más caballeroso. El problema y la gran cruz para Amusen vino cuando por fin se supo el verdadero paradero de la expedición de Scott. Scott había muerto volviendo del Polo Sur. Había llegado, se encontró su cadáver con sus notas, con su diario y como Scott era un gran eh, fabulador, era un tío que sabía escribir muy bien, probablemente de todos los fabuladores polares era el tipo que sabía escribir mejor sus diarios, pues el, el relato de su expedición al Polo fracasada era, fue 
muchísimo más exitosa que cualquier eh, libro que pudiera escribir Amundsen. Lo que contaba Scott era verdaderamente terrible. A ellos habían tenido mucha más mala suerte que Amundsen. El viento les había golpeado, las ventiscas habían sido eh, absolutamente inmisericordes con ellos, se habían perdido, no habían encontrado los depósitos de comida que habían dejado almacenados. Cuando por fin llegaron al Polo Sur hay una descripción terrible de cómo supone un golpe mortal para la moral el encontrarse allí la bandera noruega. Tienen que reconocer que los han superado, los superaron por 15 días, y eh, hay unas fotos terribles de ellos en el polo en los que se les ve completamente eh, de desesperados de después de todo lo que se ha costado llegar allí. La vuelta siguió por la misma tónica y a peor. Estaban cansados, estaban enfermos. Eh, no podían volver con tranquilidad, no encontraban los depósitos de comida, eh, el combustible les escaseaba. Para colmo de males, algunos de los miembros de la expedición caían enfermo. Evans eh, eh, no se le curaban las heridas, estaba a punto de congelación, pero Scott esta vez decidió que no, no podía dejarlo atrás tenía que cargar con él. Así que cargó con él en un trineo durante días, retrasando incluso más el paso de toda la expedición, hasta que Evans un día simplemente se colapsó y tuvieron que abandonarlo. Pero lo que es peor, otro miembro de la expedición, Oates, tenía un pie congelado y no queriendo retrasarles más, lo había ocultado eh, durante días. Así que pronto se encontraron con otro miembro que les hacía retrasarse y que insistía en que a él lo abandonaran. En el momento cumbre de la narración de Scott, él cuenta cómo una noche se despertó y resulta que Oates estaba saliendo por la tienda y a la pregunta de qué demonios estaba haciendo... Eh, que estaba saliendo fuera a la noche antártica en medio de, de una ventisca, os respondió con mucha flema británica, según se cuenta, disculpad, voy a salir un momento y creo que igual tardo bastante tiempo en volver. Leer el, el diario de Scott es una experiencia terrible. Eh, después de ello, algunos de los miembros dejan de escribir en su diario porque no se sienten con ánimos y Scott sigue escribiendo hasta el final. Él es el siguiente en caer y por lo que se sabe los otros dos miembros de la expedición pronto tienen que rendirse. Una tormenta no les deja salir del sitio donde estaban acampando y aunque tenían otro depósito de suministros cerca, estaban hambrientos, estaban ateridos de frío, no pueden continuar y mueren. Tardarían bastante en encontrarlos además, porque en el invierno antártico eh, se echaría encima y hasta, poco, hasta bastante tiempo, tiempo después no consigue montar una expedición que los encuentre. Y claro, el relato de Scott que se encuentra, el diario, las fotos, las pruebas que ellos llevaban, eclipsa por completo a Amundsen. Él podía ser un héroe, pero Scott era un mártir y eso era algo que era mucho más importante, mucho más narrativo. Ni que decir tiene que la redacción de Scott y la historia de Scott eclipsó por completo a Amundsen. Pese a que muriera durante la expedición, por ejemplo, aún a día de hoy, la, expedición, la, la base científica que hay en el Polo Sur se llama todavía eh, base científica Amundsen-Scott, con lo cual Amundsen tuvo un mal final para su expedición. Además, todas las críticas que se vertían sobre él con esto se acrecentaron. Se le acusó de frío, de calculador. Incluso algunas personas le acusaron de deprimir de tal manera a Scott que eh, eso le catapultó a la muerte en su viaje de vuelta. 
En realidad a Munsen no tenía ninguna culpa, lo único que se le podía echar en cara es que había sido eh, rápido, frío, eficiente y había conseguido lo que tenía que conseguir. Pero ante eh, la otra historia de Scott eh, no había nada que comparar. La muerte de Scott se convirtió en una sombra que siguió a Munsen hasta el fin de sus días. Cuando Johansen, aquella persona que le había retado en la expedición, murió, eh, suicidado por culpa de su alcoholismo y su depresión, no fueron pocos los que, decir, los que dijeron que probablemente Amundsen había tenido algo que ver en su decisión. Y cada vez que Amundsen se equivocaba o tenía algún problema en su vida, siempre tenía partidarios de Scott que le echaban en cara cualquier cosa. Amundsen seguiría explorando, seguiría lanzándose a expediciones, pero no conseguiría ese estatus eh, de héroe mítico, al menos en vida. Moriría como vivió, eh, aprendería a pilotar un avión, se lanzaría en expediciones eh, para sobrevolar el polo, sería una de las primeras personas que pues, volaría por encima del polo norte, lo que lo convertiría en el, la primera persona de la historia que ha estado en el polo norte y en el polo sur, y de la misma manera, cuando uno de un piloto desapareció perdido en el polo, él insistió en ir a buscarlo en un hidroavión y también desapareció en un accidente. Mientras tanto, y mientras Amundsen había quedado de alguna manera con toda su reputación en entredicho, Scott se convirtió en un absoluto héroe. Cuando la Primera Guerra Mundial eh, se desató en 1914, la historia de heroísmo por heroísmo, de sana camarerería, de lucha y de esfuerzo de la expedición de Scott, serviría como ejemplo de héroe al Imperio Británico. Scott había muerto como un héroe. ¿Pero era realmente la historia así? ¿Era realmente Scott un héroe que se había sacrificado? Bueno, como muchas veces ocurre, la historia tiene diferentes formas de verse y se puede ver con unas aportaciones o con otras. Y a veces cambiando la forma de ver la historia cambia la perspectiva. Y la única forma de saber realmente qué ocurrió es sumar todas las partes del todo. Robert Falcon Scott nació en el año 1868 en el sur de Inglaterra, en Devon, y nació en una Inglaterra que ya estaba entrando en la parte final del periodo victoriano y en una parte ya bastante decadente. Seguían siendo un imperio muy grande, un imperio muy poderoso, pero pequeñas naciones como Bélgica o Noruega estaban naciendo en Europa y tenían más creatividad, más iniciativa, más gente que se lanzaba a hacer cosas nuevas. No cabe duda de que seguían siendo una, una nación más poderosa de la Tierra, pero las cosas habían visto eh, momentos mejores y en esos momentos ya estaban un poco en decadencia. La familia de Scott, eh, bueno, el padre era cervecero, pero también era un magistrado local. Pero la familia siempre había tenido una estrecha relación con la marina y con el ejército. Así que fue normal que Scott, eh, cuando pudo, se metiera en la academia de la marina eh, de la Royal Navy. La Royal Navy en aquellos tiempos era sintomática de la decadencia del Imperio Británico. Eh, ya habían pasado los buenos tiempos y después de las guerras napoleónicas se había sumido en un absoluto letargo. La innovación, eh, la forma de hacer bien las cosas se había abandonado por completo. Y lo único que realmente uno podía aspirar a 
mejorar y aspirar a entender en la Royal Navy era la disciplina, la disciplina y la disciplina. Se podía, incluso exagerando un poco, decir que se había convertido más en un club de yates eh, que en una fuerza eh, naval efectiva. Y es que, bueno, pues muchas de las personas que impartían navegación en la escuela no habían tenido experiencia naval en ningún momento. Y muchas veces se le daba más importancia a la apariencia, al lustre de los barcos y a toda una serie de cosas menos útiles que el estar entablado en un combate. Y Scott tuvo que desenvolverse en esa Royal Navy. Y tenía un problema, tenía un problema. Y es que él era un hombre ambicioso, un hombre que quería ascender. Pero le faltaban las dos cosas que podían darle eh, la forma a ascender. Una, la forma difícil, era tener talento. Y Scott no acababa de tenerlo. Y la otra, la fácil, era tener contactos. Y Scott tampoco los tenía. Así que la única forma que se le ocurrió para mejorar su posición fue meterse, eh, convertirse en un experto en innovación. Y se convirtió en un experto en torpedos. De aquella era una nueva arma y él se convirtió en un oficial encargado de los torpedos. Del problema que había es que la Royal Navy tampoco había demasiado interés por la innovación tecnológica en aquellos tiempos, con lo que Scott le costaba ascender. Secretamente, las malas lenguas, y esto siempre hay que cogerlo con, con un poco, con, de pasar un poco de puntillas por él, decían que los superiores sabían que Scott eh, no era una persona que pudiera mandar, ni una persona que pudiera inspirar eh, en un barco, eh, en respeto, ni nada por el estilo, dotes básicas de un comandante. Por eso le costaba conseguir el mando de su propio barco. Pero Scott seguía decidido a ascender fuera como fuera. Y por ello, cuando vio que la Royal Geographic Society estaba empezando a montar una expedición para ir a la Antártida, se apuntó sin dudarlo ni un minuto. Esta expedición fue organizada por Clemens Markman. Él era un antiguo explorador, un antiguo oficial de la marina que tenía el sueño de eh, volver a organizar expediciones a los polos y a sitios eh, que todavía no se habían descubierto por parte de la Royal Navy. Como os decía, había una tradición muy antigua en la Royal Navy de exploración y de descubrimiento científico. La expedición de Ross, por ejemplo, había descubierto gran parte de lo que se conocía todavía de la Antártida, en la expedición de Franklin, él incluso había participado en algunas de esas expediciones y aunque ya era mayor como para dedicarse a lanzarse a ellas, sí que le gustaría organizarlas y que la Royal Navy volviera a marcar eh, el ritmo científico del mundo. Así que lanzó la expedición Discovery, en la que finalmente acabó eligiendo a Scott como líder de la misma. Eh, Scott no fue su primera opción para elegir eh, un comandante del barco, pero una vez que lo eligió, eh, pues decidió quedarse con él y lo apoyó siempre que pudo. La expedición tuvo una serie de problemas para mm, lanzarse porque ya no, ya no eran, eran otros tiempos y había una lucha entre los oficiales que querían hacer una expedición de exploración y los científicos que hacían, querían hacer una, una expedición puramente científica. Entre el me meto a uno, quito a otro y tal, acabó entrando bastante gente en la expedición que a Scott eh, no hubiera autorizado en primer momento. Gente como Wilson o incluso como Shackleston, que luego sería otro explorador polar famoso. La expedición recaudó 90.000 libras, que era mucho dinero para la época. Eh, 
para que os hagáis una idea, era siete veces más de lo que había conseguido la expedición del Bélgica, de la que estuvimos hablando antes. Y eh, para prepararse para el viaje polar, eh, Scott fue a hablar con, como no, Nansen en Noruega. Aunque fue, eso sí, él y Marksman durante 10 días para que le instruyera en los usos eh, de, de cómo funcionaba la exploración polar y qué cosas podían llevar, qué cosas no podían llevar. Cada uno de vosotros valorará si un periodo tan corto de tiempo es suficiente como para tener controlado lo que es la exploración polar. Pero finalmente la expedición salió de Inglaterra, eh, con tan mala suerte que en la despedida, mientras recibían los vítores de la multitud, uno de los marineros que se había subido al palo mayor para responder a los saludos se cayó y se mató. Y esto fue quizá un poco ya premonitorio de lo que podía pasar con la expedición. Eh, la expedición fue hacia Nueva Zelanda y después hacia la Antártida, eh, llegando a un lugar, el canal de McMurdo, donde sabían que se podía más o menos fondear. La idea era, al igual que en el Bélgica, pasar el invierno y estar allí haciendo pruebas científicas. El problema que se fue gestando con el tiempo es que, como os decía, Scott no era una persona muy apta para el mando. Era una persona que podía saberse todas las ordenanzas, pero no era un líder capaz de inspirar. Y cuando estás en un sitio fastidiado como en la Antártida, esto es bastante eh, útil. De hecho, se creó una doble eh, un doble liderazgo entre Scott y otra persona que estaba allí, Sackleston, que sí que era una persona que tenía más dotes de mando. No ayudaba nada a Scott el hecho de que siguiera rígidamente las ordenanzas de la Royal Navy en aspectos un poco absurdos. Por ejemplo, contaba una de las personas que estaba en la expedición que, como era costumbre, les obligaban a fregar la cubierta del barco constantemente. El problema es que cuando haces eso en el Ártico, bueno, en el Antártico, pues el agua termina congelándose y terminas teniendo que raspar toda la cubierta. De todas maneras, la expedición no afrontaba ningún gran peligro, con lo cual eh, hibernó en el año 1902. En cuanto el tiempo mejoró, Scott se planteó coger eh, los perros que había comprado a Nansen y las provisiones que, conservadas que tenían e intentar llegar no al polo sur, pero sí todo lo más al sur que pudieran. Intentar superar la antigua marca que había, que era en el 70, en, el, en la latitud 78. Así que él, junto con Wilson, un hombre de su confianza, partieron. El problema es que había que llevar una persona más. Y no se sabe muy bien por qué, quizá porque Wilson era muy amigo de Sackleston, Scott decidió meter a, a, al propio Sackleston en la expedición, pese a que personalmente él no lo aguantaba. Pero cuando salieron se dieron cuenta de que había un problema más. Eh, ellos para avanzar eh, llevaban una, un trineo tirado por perros, eh, de la misma manera que lo había llevado Nansen o que lo, había, lo llevaba Piri en el norte. Pero ninguno de ellos sabía exactamente bien cómo manejar un trineo de perros. Eh, ninguno, bueno, ninguna de las personas de la expedición del Discovery sabía esquiar ni estaba habituado a estas cosas. Pero eh, ellos no sabían cómo llevar un trineo de perros, que es una cosa que lleva bastante tiempo aprender, porque hay que familiarizarse con las particularidades de los perros. Además, el perro ártico es un perro bastante fastidiado. Se parece a un perro, pero no deja de ser un poquillo cercano a lo salvaje y no es nada fácil de controlar ni de comprender. Pero, aunque tú no sepas manejar un trineo de perros es una cosa, y otro problema es que no sepas entender exactamente qué es un perro. 
Claro, en aquellos tiempos no existía el programa de César Millán y no había toda esa filosofía de que tienes que ser el líder de la manada e inspirar a los perros y llevarlos y eh, que te respeten y todo esto. Eso, así es como tienes que llevar exactamente un tiro de, de trineo de perros. Pero es que para colmo, Scott ya no es que ni siquiera pensara eso, sino es que pensaba él que un trineo de perros era exactamente igual que un trineo de mulas, que era una bestia de carga a la que había que azotar para que fueran más deprisa. Por eso tuvieron una serie de múltiples problemas. Los perros no querían avanzar, eran lentos, eran eh, del todo inadecuados, cuando en realidad los que estaban siendo inadecuados eran los miembros de la expedición. Por ejemplo, Scott anotó en su diario varias veces que los perros iban más deprisa en el momento en que uno de ellos iba por delante de, del trineo. Y aunque lo dijo varias veces en su diario, no se daba cuenta de que realmente las cosas funcionan así. Muchas veces, para que un trineo de perros vaya más deprisa, los perros tienen que ver que hay alguien delante guiándolos al que ellos consideran el tipo que los va liderando. Otro problema que tuvieron, además, es que los perros se comportaron mal. A los pocos días empezaron a vomitar y a tener gastroenteritis severa. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, pues que Scott había comprado la comida para los perros, eh, principalmente pescado seco, en Noruega, a Nansen. Y no había tenido ninguna precaución en conservarlos cuando el barco pasó por los trópicos. Así que gran parte de toda la comida para perros que había ido eh, llevando estaba estropeada. Ellos mismos empezaron a mostrar deficiencias alimentarias, escorbuto otra vez, porque no habían, tenían todavía un prejuicio de comer eh, foca y pingüino, como ya ha ocurrido en la expedición del Bélgica. Así que las cosas fueron lentas, muy lentas. Eh, la expedición tenía incluso durante mucho tiempo que llevar la mitad de las provisiones, dejar la otra mitad abandonada y volver a por ella. Con lo cual acababan avanzando muy poquito cada día, prácticamente tres millas. Y el avance era malo, pero también el ambiente de la expedición era muy malo. Eh, Sackleston y Scott discutían constantemente sobre el curso de acción, sobre cuándo volver o cuándo no volver. Y Wilson tenía que hacer un poco de intermediario entre los dos. Y finalmente, en un momento llegado al 82 de latitud, habiendo superado el récord anterior, deciden volver. Y la vuelta fue bastante lastimera. Empeoró el tiempo de golpe y Sackleston, que estaba afectado por el escorbuto, se derrumbó y hubo que cargar con él. Scott jamás le perdonó que se rindiera tan fácilmente. Y en sus memorias parece que sí olvidaba el del hecho de que Sackleston solo se había derrumbado después de que hubieran tomado la decisión de volver. Sin embargo, Scott parecía que lo culpaba incluso de que no hubieran llegado al Polo Norte y de que no hubieran ido más deprisa. La expedición, cuando volvieron, tuvo que quedarse un año más hibernando en la Antártida porque se habían quedado como el Bélgica atrapados por el hielo. Pero Scott decidió mandar a Sackleston a casa en uno de los barcos que había venido a intentar liberarlo. Sackleston tampoco le perdonaría eso en lo que le quedaba de vida. 
Finalmente, al siguiente año, llegan más barcos y consiguen liberar el Discovery del hielo. Y la expedición vuelve a casa con un moderado éxito. Por una parte, parece que, bueno, que han conseguido muchos datos científicos, han llegado al límite de la latitud sur, combatiendo un nuevo récord, pero por otra parte, bueno, se criticaba bastante el liderazgo de Scott y se criticaba bastante el hecho de que hubiera decidido que el barco se quedará un año más en la Antártida. El problema es que Scott se convirtió en una pequeña celebridad, sobre todo por el libro que escribió contando sus hazañas en la vuelta al polo. Scott podía ser muy bueno o muy malo como explorador polar, pero decididamente era muy bueno como escritor y como fabulador. Sabía darle un tono épico a lo que él escribía. Comparamos, por ejemplo, los dos libros que escribieron los dos exploradores polares, el viaje del Discovery de Scott con el viaje por el paso del noroeste de Amundsen. Amundsen tenía un estilo frío, seco, narrativo, eficiente, en el que contaba lo que había pasado y en el que él se veía como un líder que organizaba a un grupo de personas. Sin embargo, Scott no solamente es que fuera a ser un mártir en el futuro, sino que siempre escribía las cosas como si ya lo fuera en ese momento. Todos los relatos y todo lo que va contando siempre parece que es algo en el que él se sobrepone a la adversidad, en que todas las cosas que le ocurren son malas, en que todas las cosas que le pasan eh, son una adversidad que él tiene que superar y que va superando gracias a la providencia y a lo bien que hace las cosas. Amusen, por ejemplo, cuando describe el clima, describe cómo se aprovecha de él. Dice, bueno, ahora hay una tormenta. Pues es el momento de descansar. Eh, después de una ventisca, es el momento de esquiar porque la nieve está mejor. Y Scott es todo lo contrario. Maldito tiempo, maldita ventisca, estoy aquí atrapado, esto es un desastre. Podía ser de una manera o de otra, pero el estilo de Scott era mucho más cautivador para el gran público. Eso sí, completamente exagerado. Hay una cita, por ejemplo, que a mí me parece genial en que Scott, en su libro, cuenta cómo llega a una montaña y al verla se queda extasiado y decide nombrarla como el tipo que había financiado la expedición y que desde un primer momento él lo había visto pero que cuando eso se ve en el diario que había escrito, no en la narración que escribió posterior, pues esa montaña pues no se la ve como algo tan importante. Tampoco era esto algo tan terrible, ya que era muy normal que los exploradores polares acabaran exagerando estas cosas para agradar a los mecenas y que después les apoyaran en la siguiente expedición. Con lo que no fue nada misericordia Scott fue con los pobres perros a los que no supo entender. Eh, pues eh, finalmente él acabaría matando a aquellos que se negaban a avanzar y no acabó de entender cómo funcionaba exactamente el tiro con los perros. Él elogiaba... Eh, el hecho de la caminata, el hecho de el hombre tirando y cargando con el peso. Esto es una tradición muy habitual antiguamente de las expediciones polares, sobre todo las británicas. Había una especie de elogio, una especie de que la forma heroica de ir no era con trineos o con esquís, sino que era un hombre arrastrando su peso, andando por la nieve de forma heroica. En aquellos momentos ya Piri había demostrado que la forma perfecta de 
avanzar por la nieve era el, el aturizar las formas de, de los Inuits, utilizar las formas de los esquimales y aprender de ellos. Pero la Royal Navy y los británicos todavía no tenían eso metido. Eran los hombres blancos que venían a traer la civilización. Ellos pensaban que el progreso mecánico, que el esfuerzo y que el compañerismo y eh, la forma de ser británica se sobrepondría a todo eso. Y eso sería un error fatal para más adelante. El libro, en cambio, haría famoso a Scott que empezaría a disfrutar de una vida bastante más cómoda. Conseguiría ya mandos en barcos y conseguiría codearse con la alta sociedad. En concreto, se casaría con una mujer bastante peculiar, Kathleen Bruce. Eh, Kathleen Bruce era una artista que había estudiado en una academia británica, ella era escultora y que eh, después había vivido bastante tiempo en París y había conocido y frecuentado a gente de, la, de aquella época tan variopinta y tan fascinante como la bailarina Isadora Duncan, eh, Pablo Picasso, Rodin o incluso Aleister Crowley. Eh, al volver a Inglaterra se había convertido en toda una pequeña joya dentro de la sociedad y bastante cotizada. Y Scott acabó casándose con ella. Kathleen era parecida en una cosa a Scott y es que era una persona ambiciosa. Una persona que, ya que se había casado con Scott, quería progresar gracias a él. Había una idea que tenía fijada en su cabeza, una idea también dramática y de mártir y en cierta forma wagneriana de que ella quería ser la mujer de un héroe y además engendrar un hijo que también fuera un héroe, crear una estirpe de héroes dentro del imperio británico. Y este tipo de manías eh, acabarían un poco forzando a Scott a seguir con sus aspiraciones heroicas. El que sí se había quedado fastidiado con todo esto era Sacklestone, que no salía nada bien parado en el libro de Scott. Tan mal había quedado que él se decidió a montar su propia expedición buscando mecenas e intentar llegar él mismo al Polo Sur. La... Por supuesto, Scott empezó a maniobrar sus contactos políticos para impedir que Sacklestone pudiera llevarla a cabo, pero no fue suficiente. Sacklestone mandó una expedición al Polo Sur, la expedición del barco Nimrod, que fue un rotundo éxito. Y eso que Scott le insistió y le pidió que de ninguna forma siguiera la misma ruta que él había seguido para llegar al Polo Sur. Esa ruta era suya y exclusivamente suya. Llegaron a un pacto de caballeros, pero por azares del destino, eh, Sackleston no pudo... Eh, atracar con el barco donde tenía pensado y tras varios intentos tuvo que hacerlo en el mismo sitio donde habían aterrizado, en el canal de McMurdo. Por supuesto había sido algo casual, pero Scott se lo tomó como una verdadera ofensa. Y Sackleston volvió como un héroe. Como os contaba en la primera parte, no llegó al Polo Sur por muy poco y decidió volver antes de morir. Pero además consiguió otras cosas. Escaló el monte Erebus, haciendo la primera eh, proeza alpina en la Antártida. Y también llegaría al Polo Sur Magnético. Una cosa curiosa de la expedición de Sackleston es que él decidiría no ir con perros después de la mala experiencia que había tenido con ellos, sino que él decidió utilizar ponis siberianos, una especie de ponis especiales que se usaban en Siberia y que eran especiales para el frío. 
no funcionaron demasiado bien, muchos de ellos murieron, pero parecía algo más lógico el ir con pones, al menos para un británico. Los caballos son un animal noble, un animal de tiro, y son mucho más fáciles de manejar que los perros. Sackleston, como os digo, volvió como un héroe. Y Scott podía haberse quedado el resto de sus días viviendo una cómoda posición. Pero entre su propia ambición, la ambición de su mujer que lo empujaba y que con sus contactos lo facilitaba todo, y que lo de Sackleston le había dolido mucho y que quería demostrar que él mismo podía haber llegado al polo, empezó a plantearse la idea de lanzar una nueva expedición para llegar al polo sur. Si Sackleston, sin el apoyo de la Royal Navy y siendo bastante más inútil que él, casi lo había logrado, ¿cómo podía él no hacerlo con una expedición bien preparada? Así que se puso a organizar la expedición del Terranova. Eh, la primera expedición había sido patrocinada principalmente por el gobierno y por la Royal Geographic Society, pero esta la fue organizando él, buscando mecenas, buscando apoyos. No le fue difícil, él era Robert Falcon Scott, había escrito un libro, había estado en el polo, tenía experiencia, la gente confiaba en él. Poco, pa, de alguna manera esto era una especie de crowdfunding de la época. La expedición se llamaba Terranova porque Terranova era el barco de Scott. Y era un barco que ya tenía, que él ya conocía de hace tiempo. Cuando se había quedado atrapado con el Discovery en la Antártida, el barco que le había venido a rescatar el segundo año era el Terranova, un barco ballenero, y que él eh, se gastó gran parte de la, del dinero de la expedición en reflotarlo, en reformarlo y convertirlo en un auténtico barco de exploración eh, eh, polar. Scott no pasó demasiado tiempo... Eh, preparando la expedición. Si Amundsen estuvo desde 1907 preparando la expedición que empezaría en 1911, él pasó bastante poco tiempo. Se pasó mucho más tiempo buscando apoyos, buscando, moviendo eh, intrigas por aquí, intrigas por allá, apoyado por su mujer para conseguir eh, el mejor dinero y la mejor financiación. Y convirtió un poco la expedición en Terranova en otra expedición científica pero con el firme propósito de llegar al Polo Sur. Una persona que le empezó a decir a Scott que igual se estaba extralimitando lo que hacía fue Robert Piri, el tipo que había llegado al Polo Norte. Estaba de gira por todo el mundo hablando de lo que había hecho y le hizo saber a Scott que temía por lo que pudiera hacer, que igual era un poco imprudente, porque él había llegado al Polo Norte y había demostrado que la forma de viajar era aprender de los Inuits, aprender de ellos, llevar sus mismas ropas, llevar eh, sus eh, equipos ligeros, llevar eh, trineos tirados por perros. Esa era la forma más eficiente de, de viajar. Scott estaba haciendo una expedición que la mitad de sus recursos se estaban gastando en exploración científica, estaba contratando a científicos casi no estaba contratando a exploradores o esquiadores o tiradores de trineos. Y además era una expedición muy grande, cuando estaba demostrado que era mucho mejor llevar una expedición más pequeña, con menos peso y que pudiera moverse mucho más rápido. Scott no hizo demasiado caso a lo que le dijo Piri. Él pensaba simplemente reproducir la expedición que había hecho Sackleton. Eh, llevar otra vez ponis, por la única razón por la, que, por la que Sackleton había llevado ponis, y seguir la misma ruta, simplemente haciéndolo mejor porque él era Robert Falcon Scott. 
Y por supuesto, para llegar al polo utilizaría una táctica mixta. Primero los, po los ponis, también el acarreo y el tirar con, con los trineos, cada una de las personas llevando su propio peso a la forma heroica que os decía antes. Y también utilizando ingenios modernos, utilizando trineos tirados eh, por eh, motores. Se pasó durante mucho tiempo diseñando trineos que tuvieran orugas y que le pudieran ayudar a llevar gran parte del peso de la expedición. Es probando estos eh, ingenios mecánicos, probando estos trineos eh, a motor, que el tío viajó a Noruega y es en ese momento cuando intentó hablar con Amundsen y no lo consiguió. Pero sí que estuvo hablando bastante tiempo con Namsen, que también le comunicó su preocupación por lo que estaba haciendo. Namsen le decía, llévate esquiadores, llévate gente que te pueda salvar la vida, llévate una, una buena tripulación. Y Scott no le hizo demasiado caso. Se llevó unos perros, eso sí, por si acaso, pero no se fiaba demasiado de ellos. También ocurrió en aquellos tiempos que fue a probar el trineo y el trineo se estropeó a medio, a medio de la prueba. Eh, Namsen cogió a un amigo suyo que era esquiador y le hizo ir a buscar rápidamente eh, piezas de repuesto del trineo, lo cual hizo con una rapidez que maravilló a Scott, que se quedó alucinado de que un esquiador pudiera ir realmente tan rápido. Así que, aunque no contrató muchos esquiadores, sí que se llevó al amigo noruego de Namsen. Y poco después, la expedición salió de Inglaterra. La idea era llevar el Terranova hasta Australia y una vez allí reunirse con el resto de la expedición que iba a ir llegando. Eh, cosa curiosa es cómo consiguió los famosos ponis de Siberia, que evidentemente se tenían que conseguir en Siberia. Había dos personas encargadas de los animales en la expedición. Una estaba encargada de los ponis y otra estaba encargada de los perros. Pues por decisión de Scott decidió mandar solamente a la persona encargada de los perros en vez de a la encargada de los ponis a buscar los mejores ponis de Siberia. Así que el señor este se cogió el transiberiano, acabó allí y empezó a buscar caballos que llevarle a Scott. Caballos bastante exclusivos, porque resulta que en la expedición de Sackleton él había llevado ponis negros y ponis blancos. Los ponis negros habían muerto todos y algunos de los ponis blancos habían sobrevivido. Así que Scott pensó, porque sí, que los ponis blancos eran mejores para el frío que los ponis negros. En realidad nada de esto era verdad, pero él pensaba que era así. El problema es que los ponis blancos son una variedad mucho más rara que los ponis negros de Siberia. Y el tipo cuando tuvo que buscar los mejores ponis estuvo haciéndolo con una margen de encontrarlos mucho más limitado. Cuando el tío cogió y se, se los trajo hasta Australia, pues eh, el encargado de los caballos le hizo saber a Scott que los caballos no eran de muy buena calidad. En Australia es también donde se entera de que Amusen se dirige hacia el polo. Pero tampoco tenía muchos datos de exactamente qué es lo que estaba haciendo Amusen. Eh, le manda un telegrama a Nansen intentando conseguir alguna información, pero Nansen, aunque estaba cabreado con Amusen, prefiere no contarle nada de los planes, de lo poco que sabía, porque Amusen había sido muy secreto. Eh... Pero él todavía tenía confianza en que lo iba a hacer fácilmente. Al fin y al cabo, él había hecho ya gran parte de ese viaje. Sackleton también, y tenía una ruta conocida. Amusen tendría que ir por una ruta nueva, no iba a ir por la misma ruta que él. Y además, él contaba con tres sistemas de tracción. Con el acarreo de los hombres, que sabía que funcionaba, con los ponis y con los trineos mecánicos. 
así que se dirigieron hacia la Antártida y volvieron a atracar en el canal de McMurdo. Prepararon la expedición, la expedición hizo muchas más cosas, era una expedición científica, con lo cual gran parte de los recursos, gran parte de las cosas se gastaron en otras historias en vez de en meter eh, provisiones para llegar al Polo Sur. Además, intentaron hacer lo mismo que hizo eh, Amusen antes de que llegara el invierno, antes de que llegara la noche Antártida, Antártica, eh, intentaron dejar depósitos a medio camino. Pero, así como eh, Amusen con facilidad dejó las cosas a medio camino, a Scott las cosas le salieron muy mal desde un principio. Mandó una, una, un equipo grande a llevar el depósito, eh, pues eran 12 hombres y 8 ponis. Y iban cargados con bastante peso. Pero fueron viendo poco a poco que los ponis no servían para el trabajo. Eh, por varias razones. El encargado de los caballos se negó, por ejemplo, que al revés, que Sackleton llevaran eh, raquetas de esquís en los pies, los caballos. Le parecía que no era necesario. Y con el tiempo se fue viendo que sí, que realmente eh, pues que los ponis se hundían en la nieve, se caían en grietas y no funcionaban nada bien. Y luego había un segundo problema, y es que el Ártico es territorio de carnívoros, tío. Eh, allí hay osos polares, hay... Hay focas, hay pingüinos, pero eh, no hay casi herbívoros. Y por una razón, porque no crece casi nada. En cuanto eh, Scott se dio cuenta de que se iba quedando sin las reservas de, de heno que iba llevando para los caballos, pues los caballos no tenían nada que comer y lo pasaban realmente mal. Y tampoco estaban preparados para el frío. El frío de Siberia no tenía nada que ver con el frío del polo sur. Poco a poco los caballos se fueron muriendo y fueron los propios hombres los que tuvieron que ir acarreando con el peso. Los perros sí que iban funcionando bien, pero Scott tenía todavía reticencias a utilizarlos y prefería mandarlos eh, de vuelta para que los hombres volvieran rápidamente al campamento base. La cosa fue tan mal que tuvieron que volver rápidamente y además el depósito ni siquiera pudieron dejarlo a medio camino, en la altitud 80, sino que tuvieron que dejarlo un poquito más adelante. Pese a todo, la moral seguía alta, Scott seguía en sus cosas y hibernaron durante el invierno antártico. Como ya os decía, en la otra expedición, la expedición de Scott funcionaba de una manera distinta. Y mientras hibernaban y pasaban el, el, el invierno, pues las cosas transcurrían de una manera muy distinta como transcurría en Framheim. Allí todos eran un grupo, una piña, que se, que se ayudaban los unos a los otros. En el grupo de Scott había unas regla, reglamentaciones muy estrictas. Los oficiales no se mezclaban con los marineros. Los científicos no se mezclaban con el resto de la gente. E incluso vivían en habitaciones en separaciones artificiales que creaba en, el, en las cabañas. Finalmente, el 13 de septiembre se decidieron a lanzar la expedición. El plan era sencillo, iría con bastantes hombres, iría con los famosos trineos mecánicos, con los ponis que le quedaban y los perros. Y la idea era que los perros volvieran pronto y sirvieran eh, para reponer los depósitos que dejaban a medio camino y que en algún momento, eh, el 1 de marzo, cuando se suponía que ya tendrían que haber vuelto, pues que les esperaran un poquito a medio camino para poder eh, volver más rápidamente. Los famosos trineos mecánicos duraron 50 kilómetros y después tuvieron que desecharlos por completo. Eh, no funcionaban en el frío de la Antártida. 
Y después los ponis fueron muriendo poco a poco. Curiosamente, Scott eh, los mató y la carne, en vez de quedársela a él para tener provisiones frescas, se la entregó a la gente que iba volviendo. Tampoco había muy claro, no había decidido muy bien cómo iba a... Eh, a decidir quiénes de, de las personas iban a llegar al polo. Él trabajaba con equipos de cuatro y todo se había hecho con equipos de cuatro, contando con las raciones, con las provisiones y con todo. Pero en el momento que llegaron a la posición a la que había llegado Shackleton, 87, decidieron cambiar de planes. Decidió mandar a cinco personas, no se, no se sabe muy bien por qué, a buscar el polo. De manera que tuvo que volver a hacer cálculos con toda la comida. Además hubo otros problemas. Scott no fue dejando de la misma manera... Eh, signos por el camino de por dónde había ido. Ni fue marcando también los depósitos de comida. Amusen había utilizado eh, banderas de esquí y Scott fue dejando señalizaciones, pero no demasiado buenas, que se perdían eh, a poco que hubiera una tormenta, una ventisca o algo de niebla. Además, Scott trabajaba con unos límites muy eh, ajustados. Así como Amundsen llevó comida de más, eh, la comida que Scott fue dejando en los eh, depósitos, sobre todo eh, el combustible que fue dejando, era cada vez más escaso. Eh, just, andaba con una, con una forma muy justa, eh, no le sobraba nada. Y él iba midiendo poco a poco que cada vez la expedición estaba yendo más lenta. Mucho más lento, ya no solo que Amundsen, sino mucho más lento de lo que él mismo estaba esperando. Scott no se daba cuenta, pero repitiendo las mismas condiciones que la expedición de Sackleton, lo único que había conseguido era repetir el fracaso al que se había llegado, a Sack había llegado Sackleton. Pero con una diferencia... En, el latitud, en latitud 87, Sackleton decidió volver porque sabía que si no iba a morir. Y Scott decidió seguir adelante. Y poco hay más que pueda añadir a lo que ocurre a continuación. Es mejor quedarnos con el relato que nos contaba Scott en el diario que plantearse lo que pudo ocurrir. Solos, sin trineos, ni caballos, ni nada, tuvieron que depender de sus propias fuerzas para volver. Y sus fuerzas cada vez eran más escasas. Y no solo por la falta de, de alimentos o la falta de combustible o porque se congelaran, sino también porque enfermaban de lo mismo que habían enfermado todas las expediciones polares. De escorbuto. Siguieron con la misma. No fueron capaces de entender que tenían que comer... Eh, carne fresca o algo fresco para poder mantenerse sanos. En el colmo de la ironía hay una polémica histórica sobre eh, si, es en, de si Scott lo hizo bien o mal, porque cuando encontraron sus cuerpos en los trineos encontraron algunos de ellos cargados por completos de piedras. Eran fósiles, eran piedras que había cogido en el polo y que fueron muy importantes a nivel científico porque probaron la teoría de la deriva de los continentes. Pero qué demonios eran piedras que estaba cargando con ellas en el trineo. Hay mucha gente que lo justifica porque dice que Scott no contaba con peso adicional, que en eso no, no, no era lo importante. Pero, desde luego, significativamente, macho, andar llevando un trineo lleno de piedras cuando te la estás jugando la vida... Scott no fue un héroe ni fue un mártir, fue un tío que fue un temerario, que se lanzó obviando todas las advertencias que podía haber tenido y que intentó llegar al polo. Y al final todo se resume en la frase de Sackleton. Creí que preferías un burro vivo a un león muerto. 
Scott era un león británico bien muerto, y bien muerto por la gloria del imperio. Como os decía, se convirtió en un héroe y en un mártir de la nación. Por ejemplo, su esposa consiguió el mérito de ser nombrada Lady póstumamente, como si a su marido lo hubieran nombrado Lord y ella pudiera recoger el título. Toda la gente de la expedición consiguió múltiples honores y Scott quedó como un héroe muchísimo más grande que Amundsen, pese a ser un loco y un temerario. Antes de terminar, no me resisto a contaros una nota sobre la bibliografía, sobre la historia de la historia de Amusen y Scott, sobre cómo se ha ido enfocando a lo largo del tiempo. Eh, como os decía, al final de la primera parte de este programa, después de que Scott muriera, la visión que quedaba preponderante era que Amusen era un gran explorador, pero que había sido frío, calculador y despiadado. Y que, en cambio, Scott era un héroe, un tío que lo había dado todo y que había muerto eh, por mala suerte. Había tenido mala suerte y la fatalidad se había cruzado en su contra. Durante mucho tiempo la historia fue así. Se hicieron películas, Scott era un héroe propagandístico británico y las cosas fueron de esta manera. Pero a finales de los años 70 las cosas empezaron a cambiar. Un periodista, eh, Roland Humford, escribió un libro que rompió la visión sobre Scott. Eh, Humford es británico. No, no temáis ningún tipo de ataque por ese, por ese sitio. Humford es el corresponsal de The Observer en Noruega y es un tío que se especializó siempre en escribir libros sobre eh, exploradores polares y sobre esquí también, pero eso es otro tema. Y el caso es que a finales de los 70, a principios de los 80, escribió un libro llamado eh, Amundsen contra Scott y que eh, desmontaba toda la vida de Scott todo el, el mito que existía alrededor de Scott, el tío recibió un mogollón de presiones a la hora de publicar el libro, había gente que decía que dejara a los muertos en paz, que no hacía, hacía falta remover eh, lo que había pasado y que Scott estaba bien como estaba, pero el tío publicó igualmente el, el libro y de repente la visión de, de la heroicidad de Scott se convirtió en que Scott era un temerario y un loco con el tiempo ha habido visiones que han ido intentando corregir y justificar a Scott. Hay gente que dice que lo que pasa es que Scott creía demasiado en el método científico, que se fió demasiado de los pronósticos del tiempo que había hecho... A día de hoy, pues lo que se piensa es que realmente Amundsen estaba mucho mejor preparado que Scott y Scott cometió una serie de errores. Pero hay que ver cuánto de temerario tenía y cuánto no. Ahora bien, lo ideal yo para hacer este programa hubiera sido que me hubiera leído el libro de Humford, un par de libros de gente que defendiera a Scott, me hubiera leído los diarios de cada uno de ellos y después con todo eso hiciera un programa en el que sacara mi propia visión. Eso es lo que hubiera hecho si tuviera que hacer un análisis total. Pero claro, a esas cosas no me dan tiempo. Así que pues a decidir alguna historia, decidí leerme el libro de Humford y contar un poco la visión que da él. Que en mi opinión, por cierto pese a que sigo pensando que Scott era bastante temerario y bastante ambicioso, es que Humford en algunos momentos se pasa demasiado con el personaje. Lo critica demasiado, le critica algunas cosas que tampoco son así y que en algunos momentos me parece que exagera. Ahora bien, si os interesa el tema y queréis leer alguna cosa más, tenéis mogollón de libros a favor de Scott, en contra de Scott, a favor de Amusen, en contra de Amusen. Y dicho todo esto, vamos al fin con la parte del juego. 